0: ¿Nuestro cerebro tiene plasticidad? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para
1: vivir con más salud,
0: felicidad y, y resiliencia.
1: Él es Paco
0: McSweeney. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos, hablamos de, esto. de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia... que mi papá siempre nos decía algo como alrededor de, de, de que éramos cabeza dura. este Tercas, a lo mejor, somos dos hermanas, eh, y, y él a sus nietas también le decían cabeza dura. Entonces, a ver, es, es, este recuerdo me hace, me hace venir a este episodio del podcast con muchas ganas de aprender, porque vamos a estar platicando justamente de la parte como neurológica esto que se llama neuroplasticidad a ver si es cierto que nuestro cerebro mi cerebro es duro como decía mi papá este, o, o simplemente era una frase típica para para decir que era o que soy muy terca pero bueno vamos a estar platicando de esto y quiero saludar a Paco Paco ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿tienes cabeza dura
0: o no? <risa> seguramente sí sí hay algo de eso <risa> pero este, pues muy bien, muy contento de, de platicar de este tema Y muy interesante porque es algo con lo que de cierta manera Pues estoy en contacto este, con, con esta información Y con, y con todos esto, estos temas del cerebro y demás Entonces eh, es algo que sin duda se me hace muy interesante ¿Y quién Oye, está con nosotros?
1: Déjame te platico quién está con nosotros Pero tienes toda la razón, o sea, estamos... Eh, con conmemorando, ya hemos dicho la palabra la palabra eh, de conmemorar, de recordar el mes de la esclerosis múltiple, que por supuesto, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo del cerebro con, con invitadas que hemos, ten hemos tenido recientemente eh, 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 Paula eh, de Alcem, que estuvo con nosotros platicando y hoy de la neuroplasticidad con una súper amiga y experta que es Beatriz Aguilera, y déjame te platico un poquito de Beatriz eh, Paco, mira ella es colombiana, coach, ejecutivo internacional y director y fundadora de HDC, que es una firma de consultoría internacional. Y los temas que más le gustan y le apasionan a Beatriz y a su firma son aquellos temas de inteligencia emocional, de liderazgo, de cambio organizacional, eh, de psicología, de neurociencia. Ella ha trabajado con ejecutivos y con coaches en compañías tanto en América Latina, en Estados Unidos, en el sur de África, en Asia. Y eh, me encanta, me encanta este detalle de su, de su hoja de vida que, que está certificada por Daniel Goleman, que es el padre de la psicología, de la inteligencia emocional. Y, y a mí me encanta, soy, soy, me declaro fan de Daniel Goleman. Así es que hoy vamos a estar platicando de cosas súper interesantes con Beatriz. Eh, ha dado clases, es profesora. Eh, en diferentes universidades y hoy está aquí con nosotros para, para prepararnos, para seguir hablando de este tema del cerebro, de la neuroplasticidad y pues entender más cómo funciona. Beatriz, bienvenida, gracias por estar aquí en este episodio de Super Vive Podcast.
2: Muchas gracias a ustedes por tenerme y invitarme hoy.
0: Sí, muchísimas gracias por, por estar aquí. Seguramente van a surgir conceptos eh, muy interesantes y que van a sumar, van a sumar de entrada en nuestro conocimiento y seguramente tal vez también se platique que esto va a col colaborar de cierta manera la neuroplasticidad de nuestro cerebro porque nos va a poner a trabajar <ríe> y vamos a, a abrir esa, ese cajón de de conocimientos para archivar esta información que vamos a, a tener aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por, por aceptar y te quiero hacer una primera pregunta. Eh, ahorita Aide mencionó años atrás, ella dijo cuando yo era chiquita, o sea, hace unos 5, 10 años, este ella dijo que le decía a su papá que cabeza dura, ¿no? Es lo que te decía Sí, sí, porque era terca,
1: pero bueno, no sé si traiga más fondo que okay. esa frase Ok,
0: vamos a, vamos a descubrirlo eh, El tema es que tal vez esto justo venga que antes eh, nosotros podíamos pensar o se tenía el conocimiento, y lo digo entre comillas, que una vez que ya éramos adultos nuestro cerebro ya estaba perfectamente formado Era de cierta manera ya lo que hay así quedó Es rígido, es estático eh, Y de pronto algunos estudios demuestran que el cerebro adulto cambia también Que es adaptativo Y así surge la neuroplasticidad ¿Nos puedes explicar o definir qué es esto de neuroplasticidad?
2: Claro que sí, eh, Paco, eh, lo, antes de, de poder definir lo que es el término de neuroplasticidad, eh, es muy interesante saber que nuestros cerebros eh, tienen una serie de características que desconocemos y la primera invitación es amiguémonos con esa información que a veces nos parece como muy lejana porque de pronto no somos doctores o porque de pronto no estamos en el ambiente médico, pero no, el, el solo hecho de saber que nuestro cerebro tiene la posibilidad digamos, de adaptarse y tiene la posibilidad de cambiar, que es a lo que le llamamos neuroplasticidad, pues nos permite a nosotros, las personas, cualquiera que ella sea, eh, si estás oyéndonos si estás en casa, si eres una mamá, si eres una ejecutiva, si eres una profesora, si eres un papá o un trabajador, en cualquier ramo, el hecho de que tú puedas saber por ejemplo eh, que nuestro cerebro tiene la capacidad de reconstruirse y de moldearse, pues eso ya nos hace pensar en que todos tenemos la oportunidad, no importa de dónde vengamos ni qué nos hayan dicho nuestros padres en años atrás como de, eh, tenemos la posibilidad de cambiar y creo que eso es lo más bonito y eso es lo que más allá de la parte, digamos, de la parte que es muy médica de los neurocientíficos, ¿sí? a quienes pues admiramos, eh, es tener la clare, la certeza y la claridad de que nosotros podemos cambiar. El cerebro es, digamos, el órgano más desconocido que tenemos en, en, en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, eh, y es quien controla la mayoría de los procesos vitales que tenemos nosotros como los seres humanos. Así que con esa es una suficiente razón, ¿verdad?, para decir que amigarnos con esta información eh, no es solamente porque somos médicos, es, es porque todos tenemos un cerebro, ¿no? y nuestros cerebros están programados para aceptar lo malo e ignorar lo bueno. Esa es una tendencia que hay, que existe, y por eso hay tantas personas que se dedican a estudiar el cerebro, para ver cómo podemos ayudar a las personas a hacer estos procesos de adaptación y de cambio. Y obviamente ya más en el, en el sentido científico y médico, pues para, digamos, recuperarnos, de procesos como personas que, bueno, se accidentan y al trabajar en, en, en médicamente en sus cerebros pueden recuperar ciertas funciones nuevamente. Pero a lo que yo me voy y lo que es nuestra especialidad, como Aide lo mencionaba, de inteligencia emocional, psicología y la neurociencia aplicada, a, digamos, al liderazgo, a cómo funcionamos, cómo somos en las empresas y demás, que también la familia es, pues, es nuestra primera empresa y es que empecemos a notar, a darnos cuenta que nos fijamos más en lo negativo que en lo positivo. Eso nos pasa, eso nos pasa. Entonces, digamos que para definir el término y que también me voy emocionando con el tema y si me, me salgo, por favor, ustedes me ayudan otra vez a, a traerme al centro de la pregunta. Pero la neuroplasticidad es precisamente la capacidad que tenemos ustedes y yo de adaptarnos y de poder ayudarle al cerebro a, a desarrollarse y también a recuperarse, a adaptarse a nuevas situaciones. Eh, eso es básicamente lo que surge o lo que define la neuroplasticidad. La capacidad que tenemos de adaptarnos a diferentes circunstancias y de modificar eh, la manera en que reaccionamos y nos adaptamos a las distintas situaciones que se nos presentan. Uh -huh. Wow. Oye Beatriz, me
1: encanta cómo comienzas eh, baj bajándole el nivel a esta palabra que suena como rimbombante, no sé cómo decirlo, ¿no? Y a sí. lo mejor tú que nos estás escuchando, como alguien dice, dices, no, eso cómo, cómo, cómo se. No, no lo entiendo, o este episodio no es para mí, no, al contrario. Eh, qué bonito que nos estás dejando claro. Que esta parte de neuroplasticidad o la plasticidad del cerebro, yo me quiero, lo quiero poner así también en otras palabras, es esta capacidad que todos, tú que nos estás escuchando, tienes, que yo tengo, de adaptarnos y cambiar, y ya hemos hablado que esto es una constante, el cambio es una constante, ¿no?, eh, si nos cambiamos de país, si cambia una situación laboral, si recibimos alguna noticia que no esperábamos, si llega un nuevo miembro a la familia, sea hijo o mascota. Entonces dices un nuevo trabajo, etc. El, 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 en sí el medio ambiente ¿no? Eh, cambia. ¿Cómo va a ser nuestra necesidad? Ahora yo quiero ponerme a pensar, o sea, ¿cómo puedo preparar mi cerebro que ahí esa es mi pregunta, por ahí eh, le, leemos algunos autores como Marianne Diamond ¿no? que habla de algunos factores para preparar eh, o, o para sí, fortalecer esta plasticidad cerebral, ¿nos puedes decir cómo, cómo nos podemos preparar para, para estar listos para adaptarnos a
2: estos cambios? Sí, eh, una muy buena una pregunta, muy, muy interesante. Eh, y voy a tratar de, me gusta como materializar estos términos porque eh, todos podemos trabajar en ellos y todos podemos estar cerca de estos términos y no solamente de los términos, sino de entender y de hacer y de hacer para lograr ser mejores eh, porque hoy, hoy en día sí que es cierto estamos necesitando esta competencia de adaptabilidad de resiliencia de pues porque definitivamente y aunque a veces no nos guste mencionar la bendita pandemia y el bendito COVID-19 pero realmente le mostró al mundo entero de una vez en el mismo lugar y a la misma hora a millones y millones de personas nos demostró que somos de qué estamos hechos y, y que somos capaces seguramente que al inicio todos decíamos qué va a pasar qué susto qué miedo y nos que quedábamos ahí como, como paralizados y después fuimos encontrando las maneras cada uno su, a su modo y con sus recursos de adaptarnos y salir adelante. Creo que les pasó a ustedes también, ¿verdad?
0: Eh, sí, <risa> <risa> así es, también por acá.
2: <risa> sí, entonces eh, lo primero que quiero eh, decir eh, a esa pregunta, a IDE es eh, que nosotros... Tenemos aproximadamente eh, 70,000 pensamientos ¿sí? que tenemos diariamente, entre 60 y 70,000 pensamientos. Ahí va un, un tip, diría yo, muy importante, y es que entre el 90 y el 95% de estos pensamientos son repetitivos, repetitivos, se repiten. Y generalmente nos quedamos como pegados en aquellos que son negativos. Por ejemplo, si tú le preguntas a, digamos, a, a alguien, eh, ¿cómo te fue esta semana? Ah, me fue bien. Mm, y, y, y cuéntame qué, qué tan bien te pasó. Bueno, sí, me pasó esto, pero no. Imagínate que me pasó esto otro y trae, digamos, el evento negativo y se queda allí. Puede ser que le haya pasado 10 cosas buenas y una cosa, digamos, negativa pero nuestra tendencia es quedarnos con esto negativo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el doctor Rick Hanson, que es un PhD, él nos dice y nos enseña que a través de nuestros pensamientos podemos ayudarle a nuestro cerebro a cambiar. Es decir, si tú te repites a ti misma o a ti mismo eh, que yo soy malo para el inglés, soy malo para el inglés, soy malo para el inglés, pues ¿qué vas a lograr? Ser malo para el inglés pero lo podemos hacer también al contrario. O sea, voy a lograrlo, ponerte metas pequeñas y lograr ver cómo vas avanzando y cómo también le vas ayudando a tu cerebro con pensamientos positivos a poder abrirte a esa nueva experiencia y adaptarte a esa necesidad, por ejemplo, de aprender un, un, un nuevo idioma. Entonces, porque para que hayan cambios se necesita también un contexto emocional. No es solamente que lo pensé y se hizo. Tengo que tener ese contexto emocional porque el cerebro tiende a recordar cosas que refuerzan o que son reforzadas en ese contexto emocional. O sea, como que es un... No sé cómo le dirán en México, en, en Colombia le decimos una pega, como algo que se, que se pega, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo primero. También ayudamos nosotros a este, a este proceso cuando dormimos bien, cuando comemos bien, nos alimentamos sanamente y escuchamos a Rosa es rojo cuando hay estas personas que, nos, que les hablan de, de la sana alimentación y demás y cómo preparar los, los alimentos. Esa es una manera también de nosotros poder ayudar a lograrlo. Eh, también eh, podemos a través del ejercicio lo logramos y para mí en mi caso he encontrado eh, y está demostrado que la meditación y la respiración son unos recursos absolutamente importantes nosotros tenemos la posibilidad de respirar y de aprender a respirar y es gratis yo le digo a los líderes es gratis Usémoslo. Entonces, el poder respirar es como que tú le estuvieras llevando un oxígeno, nuevo oxígeno a tus neuronas en el cerebro, que además tenemos más de 100, o sea, son ya perdí la, el número, eh, pero son millones de neuronas. Cuando respiramos bien, estamos dándole un nuevo aire, un nuevo oxígeno y eso nos permite tener, digamos, eh, una no voy a decir una mejor salud, digamos, en términos de, de, de lo que es toda la función cerebral, pero sí ayuda y los estudios han demostrado que la relación entre la respiración y eh, nuestro descanso y la posibilidad que le damos a las neuronas de regenerarse es grande. Entonces podemos decir dormir, ejercicio, eh, probar cosas nuevas, ¿sí?, animarnos, tener esa curiosidad de podernos acercar a cosas que no hemos hecho antes y decir con curiosidad, que es una característica o competencia de las personas emocionalmente inteligentes, se acercan a algo desconocido con curiosidad. Eh, sobre todo curiosidad de decir, hmm, quién sabe, veamos qué puede ser esto o de qué se trata, voy a probarlo. ¿Y qué es lo peor que me puede pasar? Voy a probar un alimento nuevo que no me guste. Es lo peor que me puede pasar. Son pequeñas cosas que parecieran como que mmm, no tienen mucha relación, pero sí la tienen porque lo que estás esforzando a flexibilizarte y a adaptarte a que esas estructuras mentales con las que fuimos criados, hay de eh, cabeza dura, decías por ahí, eh, puedan ser, digamos, eh, no se validen per se, sino que podamos saber que sí tenemos la posibilidad de hacerlo y que para eso nos podemos ayudar con estas técnicas, el yoga, la meditación. Y lo más bonito es que hay muchos de estos recursos que son gratis, ¿no? Eh, hay algo que yo aprendí con el doctor Sweeney Pillay, que es un master coach, él es médico-psiquiatra, de la Universidad de Harvard, profesor. Yo me certifiqué con él en el 2010 en coaching basado en neurociencia. Y hubo algo que a mí... Eh, hubo dos cosas que a mí me marcó. Eh, y él como médico, psiquiatra, conocedor de este órgano tan divino que tenemos todos. Y me dijo, eh, cuando te enfrentes a un proceso que exige de ti adaptarte a hacer algo que nunca has hecho eh, y perder digamos el miedo piensa en dos cosas uno piensa eh, no te quedes pensando en el cómo lo voy a hacer el how que dicen aquí en inglés no eh, ¿Por qué? porque cuando empezamos a pensar en el, en el cómo lo voy a lograr empieza nuestras tendencias o nuestros mindsets a interponerse a decir que no lo vamos a lograr, no, pero es que necesito esto y esto y no lo tengo. necesito Y es simplemente, cuando tienes un poderoso, ¿para qué? Encuentras el camino, entonces eso yo lo aprendí y aunque no tiene, digamos, una... no es algo que... que, que una herramienta, digamos, como neuroplástica ni neurológica, lo que sí es, es una herramienta para poder dar un paso hacia adelante en el proceso de adaptación, en el proceso de cambio y plasticidad es cambio, es qué tan maleables somos, qué tan, tan plásticos somos o si somos rígidos y si nos dicen miren eh, la comida es a las 8 pero si alguien llega a las 8 y 02 eh, digamos que yo me vuelvo un 8 y estoy totalmente desencajada porque la persona no llegó exactamente a la hora. Y hay personas así en la vida. Y eso que es generamos más estrés al que ya tenemos. Entonces, eh, eso fue lo primero que yo aprendí con él. Cuando voy a hacer algo, digamos que listo. ¿Lo planeo? Claro que sí. Pero no me, no me detengo mucho en el cómo, en los inicios de un nuevo plan o un nuevo proyecto. Porque si me pongo a pensar en el cómo, tal vez se me pasa el tiempo o no hago nada. Y lo segundo que aprendí es que todo proceso de cambio tiene un costo, porque cambiar significa que estás dejando algo del pasado para ir por algo nuevo. Es lo que él le llama el switch cost, el costo de, de, del cambiarme, de, de hacer un switch. Entonces, eh, mi recomendación también, además del ejercicio, del yoga, la respiración, que son pequeñas técnicas que están al alcance de todos nosotros, es también cuando tengan enfrente una, una, digamos un cambio o un desafío, no piensen mucho en el cómo en las primeras digamos, fases. Eh, digamos, ármense de, de, de creer en ustedes, en los recursos que tienen, en la curiosidad, eh, para pensar que sí podemos. Eh, no sé, Aide, si esto eh, les resuena a ustedes. No,
1: bueno, este sí, ya sabe Paco que tomo notas, miren aquí está, <risa> lleno de, 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 de notas, ¿no? O sea, cómo todo eh, coincide, o sea, hay intersecciones, o sea, claro, hablamos de la sana alimentación, hemos hablado también aquí en estos episodios del dormir bien. La meditación, la respiración, los pensamientos positivos. Me encanta este tema de la novedad, de animarnos a cosas nuevas. A, y, y yo creo que no tiene que ser grandes cosas. Estás hablando de comida diferente, un deporte diferente, un libro que a lo mejor un género que no suelo leer. Y pues bueno, un autor nuevo. Yo creo que hay cosas nuevas muy al alcance de todos. E incluso un color diferente. A lo mejor dice, bueno, me voy a vestir de naranja, de, voy a poner naranja a ver qué tal me siento con naranja, hoy mayo que también se pinta de naranja, por supuesto, eh, me, me encanta esto que nos dices, eh, para desatorarnos, no pensar tanto en el cómo, sino más bien en el para qué, y, y que tiene un costo, yo creo que ya ahí, eh, estar conscientes de eso, después vemos cómo, cómo, um, no sé, cómo enfrentar, o cómo vivir, y manejar ese costo, pero nos puede ayudar, en ese proceso de ser más, plásticos o flexibles eh, y crecer o sea, yo, yo creo que así nuestro cerebro va a crecer y, y con él nosotros me, me, me encantó esta tu respuesta y tu reflexión eh, definitivamente Beatriz
2: eh, sobre todo porque el, el hecho de saber o de tener más información eh, sin que yo la ponga en práctica pues no me ayuda saber o tener, saber más información, más datos, no me ayuda. Lo que me ayuda es realmente instalar estas prácticas, así sean pequeñas. Por ejemplo, se me ocurría ahorita que te escuchaba, si hay alguien en la familia con el que yo no tengo buena relación y hace mucho tiempo no hablo con esa persona, eh, ¿por qué algo pasó y ah, quedé allí? Bueno, puede ser que yo diga, Voy a conectarme con esta persona porque han pasado años y el estándar ha sido es que no nos hablamos. Bueno, pues toma el teléfono, escríbele, habla con esa persona y te aseguro que vas a encontrar cosas que no te las imaginabas. Y eso es parte de, de poder adaptarnos porque en el sentido, digamos, de, de las personas que no estamos desde el lado puro médico y científico que de eso no se trata este podcast sino algo que puedan todos los oyentes de Rosa Rojo tener a sus manos sí eh, con fundamentos también digamos científicos sí obviamente es podernos acercar a entender que nosotros somos capaces de poder materializar estos cambios y de poder conocer un poco más de nuestro cerebro de cómo funciona de qué está compuesto, eh, que nosotros podemos los viejos hábitos los podemos cambiar, ¿sí? Eh, hay una metáfora que, que utilizamos eh, que es muy, muy, muy chévere porque se queda ahí como en la mente de uno y es eh, tratar que las cosas positivas se queden como el adhesivo, eh, esto que es como, como lo que lo traen a veces algunos tenis, ¿no? Eh, y las cosas negativas que nos pasan, que nos pasan a todos, que sean como el teflón, que resbalen, que no se queden en nosotros instalados acá porque van haciendo, van haciendo surcos. Y ahora que hablo de surcos, recuerdo en Discovery, eh, el Discovery de, de científico, no recuerdo cómo es que se llamaba, Discovery Channel, eh, hace muchos años presentaron un documental del cerebro de esta persona que siempre confundo Albert Einstein con el otro que es el de, bueno, el que inventó la, la, el, la, el bombillito. Edison. ¿no? Edison. Tomás Alba Edison, correcto, gracias. Eh, yo estuve y tuve la, la, la bella oportunidad de ir a visitar el museo que está en la Florida, en Fort Myers. Eh, y allí me di cuenta de una, nos dimos cuenta de una cantidad de cosas, entre esas y con el documental, él tenía más de, no sé, más de 900 inventos y él fue el que inventó, por ejemplo, eh, años atrás y de una manera mucho más rústica, obviamente, pero inventó, por ejemplo, la sanduchera, inventó la silla de bebés para los restaurantes, que hoy en día pues usan en los restaurantes, que uno diría, lo que más conocemos de él es lo, de la, lo del bombillo. Eh, y en este documental de Discovery, hablaban que estudiaron su cerebro y encontraron, comparando con los otros cerebros que habían estudiado, que el de Thomas Alva Edison tenía mucho más surcos. ¿no? Ustedes ven cuando vemos el, la figura, la imagen del cerebro, tiene muchos surcos, que tenía más surcos de los que normalmente ellos habían estudiado. Y lo que concluían allí era todos los intentos que él hizo. Incluso hay una frase que dice, eh, no, es que, no es que haya fallado 990 veces, es que eh, tomó 990 veces para llegar a, digamos, a, a poder idear lo que él estaba buscando. No recuerdo bien la frase, sí, pero... Sí,
0: eh, dice la frase que eh, no fracasé solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla
2: exacto gracias, estoy como el chavo en eso porque se me olvidan las frases
0: <risa> Sí. sí sí
2: entonces eso es súper interesante y y lo que yo digo, ¿no? es saber que todos, todos y todas tenemos la posibilidad de hacer esto, practicarlo conocerlo eh, y saber que tenemos una herramienta allí sobre todo de llenarnos de pensamientos positivos que nos digan, decirnos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros eh, esposos o esposas eh, que sí podemos, que, lo, que podemos lograrlo sin que sea algo tampoco digamos de ilusiones falsas, no, con datos pero sobre todo con pensamientos positivos, porque eso funciona y eso nos hace sentir de una manera distinta. Cuando uno se enfrenta a cosas nuevas, obvio que tiene miedo, eh, pero el, el miedo es, es normal que lo tengas, está bien. Lo que no está bien es que tengas miedo del miedo y te paralices, ¿no? Entonces, ¿cómo con los pensamientos nosotros nos podemos ayudar a a pensar y a ponernos en un estado emocional tal que decimos bueno esto esto me está gustando esto lo estoy haciendo estoy encontrando una forma de de, de encontrar un sentido y de ver el camino para llegar donde quiero llegar no importa que eso implique los cambios que tengamos que hacer bueno, no sé cómo vamos hasta allí.
0: Muy bien, muy bien. Este, pues, de, de, con, con tiempo para, para pensar y reflexionar sobre lo que estoy escuchando. Y, por ejemplo, pues algo, algo que considero importante es eh, justo esta, esta cuestión de la relevancia que tienen nuestras palabras sobre. Nuestros familiares, amigos, colaboradores, personas que están a nuestro alrededor. ¿En qué sentido? Esta cuestión de, eh, no sé, es que eres un flojo, es que eres este, muy conflictivo. Eh, si nosotros estamos alimentando de esa manera a las personas alrededor nuestro... Pues es probable que nosotros hagamos daño en cierta manera en, en su proceso de, de crecimiento, ya sea físico, es decir, un niño que va creciendo, o profesionalmente, con un colaborador o colaboradora. Entonces, eh, pues, darnos cuenta, eh, este, eso, eso pesa y pesa mucho. Eh, y de igual forma pesa para positivo cuando nuestros comentarios son positivos eh, lo hiciste muy bien eres muy buena para esto este, te quedó muy, muy, muy bonito Este, no sé eres muy hábil cualquier cosa, si nosotros estamos alimentando de manera positiva a las personas que están a nuestro alrededor yo creo que también ayudamos en su proceso de internalizar las cosas positivas y dejar pasar las cosas negativas, ¿no? porque también esa es una realidad. Tendemos a decir lo negativo y lo positivo mmm, como que nos lo guardamos un poco más, ¿no? O sea, si alguien hace algo muy bueno, eh, a veces, como que nos cuesta trabajo el decirle, oye, qué bien lo hiciste. ¿Por qué? No lo sé Pero es algo que, 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 puede, que puede ser común Entonces pues darnos a la tarea De, de romper este esta, esta mala dinámica De solo ver lo negativo Y solo decir lo negativo Porque así se puede entender No, pues es que yo así es como le enseño Para que crezca, para que vea sus errores Para que trabaje sobre lo malo Para que mejore Pues eh, sí, pero también puede ser Diciéndole lo bueno, ¿no? Entonces eso es algo que, que reflexioné de lo que, de lo que estabas diciendo. Eh, y creo yo que es, es algo que te, debemos cobrar eh, conciencia de esa relevancia que tienen nuestras palabras. Y eso es hacia los demás. Evidentemente también es hacia nosotros mismos. ¿no? ¿Cómo, me, ¿Cómo me hablo yo a mí mismo? ¿Cómo me dirijo a mí? Este, ¿Cuántas veces no nos hemos topado con... ...este momento en el que nos decimos... ...es que qué tonto eres... ...no... este ...es que... ...ahí estaba y no lo viste... ...qué bárbaro... ...o sea... ...como que nos recriminamos a veces mucho... ...nosotros mismos... ...incluso de manera interna... ...es decir, no, no tenemos que verbalizarlo... ...este... Y, ...y aún así... ...lo hacemos... ...no... ...entonces de lo que comentas... ...pues creo que este es un factor muy importante... ...o sea darnos cuenta de esto que hacemos qué decimos y cómo lo decimos a quién se lo decimos ¿No? este porque creo yo que es de cierta manera pues un, un buen inicio no de, de neuroplasticidad un buen inicio vamos a cambiar esa parte vamos a, a procurar cambiar esa parte sí
2: en, en que no no porque nuestros padres que hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían, porque uh -huh. pues a, mí, a mí también me pasó que nos enseñaron y le doy gracias a ellos por la persona que soy, uh -huh. ¿verdad? Y sé que ustedes también, sin embargo, también es de adultos y de personas que estamos en este medio ayudando a otros porque eso es lo que hacemos en últimas ustedes y yo, ayudar a otros a cambiar, a crecer, a, a ser mejores. Eh, en el caso de nosotros en la firma es cómo ayudar a ser mejores líderes cómo, no para ser un mejor líder debo ser mejor persona eh, para poder ser mejor líder y es cómo nos ayudamos a nosotros mismos y siempre les comparto una metáfora me encantan las metáforas porque eh, se te quedan grabadas como en la mente y tal vez en el corazón y es cuando nosotros vamos de viaje y nos subimos al avión luego de estar sentados, lo primero que nos dicen es, ok, ahora, por favor, eh, les dan la demostración. Si algo pasa, pónganse primero usted su máscara de oxígeno. Cuando ya usted esté bien, mire a su alrededor a quién puede ayudar. Y eso que acabas de decir, Paco, es eso. Cómo nosotros nos ayudamos a nosotros mismos y nos ponemos también a estar muy atentos ¿cuáles son las palabras que yo me estoy diciendo a mí misma? ¿no? ¿En qué estoy pensando? Todos tenemos ese gremlin que nos habla y esa vocecita que nos dice Uy, no, pero te van, eh, te van a, a, a hacer un podcast, eh, van a, te van a entrevistar de un tema que es un tema, eh, digamos, eh, importantísimo, eh, que es un tema en el cual yo no podría decir que soy eh, para nada eh, lejos de ser un médico, digamos, pero no, o sea, conozco el tema, he trabajado el tema, me he certificado en el tema desde otros ángulos y además yo también tengo un cerebro, entonces vamos a hacer lo mejor que tenemos con los recursos que, que tenemos y es poder empezar a trabajar con esa vocecita que todas... Aparece siempre, sobre todo en momentos de cambio o situaciones donde ahí se presenta el estrés, la ansiedad. Y es empezar a que tú reconozcas, a ver, ¿qué, lo, qué estoy pensando en este momento? ¿Por qué estoy pensando eso? Sin juzgarte, sin darte látigo, solamente curiosamente, con curiosidad. ¿Por qué estoy pensando eso? A ver, ¿por qué voy a decir que no puedo? cuáles son los, los hechos para yo decir que es que esa, hacerle caso a esa vocecita que me dice que yo no puedo, ¿cierto? Entonces, y también pues ayudarnos con otros recursos, por supuesto. Eh, y como les decía, hay muchos recursos hoy en día que están al alcance de nuestras manos y que tenemos que eh, usarlos. Podemos oír estos podcasts cuando estamos cocinando, cuando vamos en el carro. Bueno, hay mil maneras de lograrlo. Eh, y si les sirve utilizar estas metáforas eh, del teflón y el velcro pues hay que usarlas para podernos acordar a mí me sirve esas yo uso mucho de escribir frases que yo pueda ver en mi, en mi tablero eh, me pongo allí frases que, que, re, que me recuerdan eh, entonces yo empiezo a hablar con esto y yo voy viendo y he ido notando los cambios en mí Claro, claro,
1: no bueno eh, de verdad que es como herramientas muy concretas las que estamos hoy platicando en este episodio para que nuestro cerebro sea menos rígido, más flexible y podamos crecer, eh, me encanta también este tema Beatriz que nos estás invitando a iniciar todos los días y a terminarlo con curiosidad como decías una emoción de las de las es, es una característica de las personas emocionalmente inteligentes entonces yo creo que si empezamos con, con hoy voy a vivir mi día con curiosidad yo creo que vamos a terminar el día con neuroplasticidad practicando estas herramientas para que nuestro cerebro sea más, más flexible y que podamos crecer y aprender eh, tengo una, una última pregunta a lo mejor ya para empezar a concluir, pero nos encanta también el tema de envejecer. O sea, lo hemos platicado en episodios y, y todavía queremos eh, platicar más de él, de envejecer eh, bien, ¿no? Y, y recuerdo aquí muchas investigaciones, el doctor Mark Hyman, que tiene ahorita un libro nuevo que se llama Young Forever. Eh, por ahí también en México hay varias y que está sacando este envejecer bonito. En fin, el tema de envejecer. Ahora, tener tenemos que preocuparnos de que todos vamos a envejecer, por supuesto, y nuestro cerebro también, o, o hay alguna forma para mantenerlo joven, o sea, ya obviamente nos dijiste dormir bien, respirar, comer, pero al paso de los años, o sea, metiendo en la ecuación el uh -huh. tiempo, los años, ¿hay algún con consejo que nos, que nos puedas dar al respecto para envejecer bonito y que nuestro cerebro también envejezca bonito?
2: ¿Qué pregunta? Eh, yo diría que desde, desde mi experiencia, eh, yo diría que más allá que sea a través del cerebro, es como a través de, por ejemplo, contemplar cosas tan sencillas de la vida, y dar gracias por ella yo creo que es una manera de envejecer bonito y de ayudarnos, de ayudarle a nuestro cerebro, que cuando hablamos del cerebro como que únicamente tendemos a pensar en cosas eh, médicas, científicas como por allá que son un mito, eh, pero está demostrado que no, que por ejemplo eh, eh, cosas tan sencillas como Sonreír, sonreírle a la gente, así no la conozcas cuando vas al súper a comprar tus, tus cosas de mercado, sonreírle a la gente, yo lo hago, yo lo he hecho y veo que lo que me devuelven es otra sonrisa en el 85-90% de los casos, ¿sí? Y para mí eso es una forma de ayudarnos a conectarnos, porque hay algo que a mí me resuena mucho que viene de la neurociencia y es que las neuronas se conectan y hacen como, eh, o sea, distintas conexiones y todo el tiempo están en, es, eh, en ese circuito conectándose unas con otras y creando, y creando nuevos circuitos. Entonces cuando tú hablas con la gente, cuando sonríes con la gente, pues estás creando esa oportunidad de que tus neuronas con las del otro puedan digamos eh, eh, lo que llaman fire together eh, y por eso existe un concepto que tal vez hoy no tenemos la oportunidad Aidee y Paco, pero en otro próximo episodio eh, podemos hablar eh, de las, o, o si ya han hablado seguramente algunos invitados de las neuronas espejo, por eso existe este, eh, este concepto eh, y está demostrado científicamente creo yo que yo me me voy mucho por las cosas sencillas eh, para envejecer bonito y para recordar, por ejemplo, recordar. Nosotros, mi esposo y yo, hacemos mucho eso con nuestros hijos cuando vamos en el carro los cuatro y empezamos a recordar cosas del pasado, ¿no? De traer cosas bonitas. Cuando ustedes nacieron eh, a tal hora y ellos ya, y volvemos y contamos sobre eso. Y como que hay ese regocijo en el corazón uno puede envejecer bonito, eh, creo que sobre todo soltar los rencores porque los rencores no solamente nos hacen daño aquí, sino también aquí en el corazón. Creo que cuando uno perdona, cuando uno acepta también el perdón de otros, es una manera de conectarse, y es una manera de, digamos, de trabajar en, en cambiar, en adaptarnos en soltar eso que nos hace daño y que es eh, tóxico. Cosas como si estás en la oficina, eh, estás aquí y estás trabajando, tómate, salte al jardín o a tu patio o donde quiera, recibe el sol. Recibe el sol tres minutos. No se va a caer el negocio ni nada por tres minutos a salir a recibir el sol. Esas son cosas que nos ayudan a generar buenas energías y definitivamente las buenas energías ayudan no solamente al cerebro, sino a nuestras relaciones y sobre todo a estar en buena relación con nosotros mismos. Yo diría eso.
0: Pues ahí tienes Aide. <ríe> ahí está la respuesta. Muy Listo, bien. Listo,
2: me encanta.
1: Anotate. Esa simplicidad sí, sí tome nota y me hizo Perfect. recordar algunos libros que hablan al respecto también de eso, así es que gracias, gracias Beatriz por inspirarnos y por formarnos
0: muchísimas gracias, eh, de verdad este eh, esta, esta charla eh, pues sí nos deja nos deja esta pues, tarea, ¿no? que también luego lo hemos, lo hemos dicho en otros episodios también que nos quedamos, hay episodios en los que nos quedamos con con tareas, con trabajos por hacer eh, eh, Hay otros que nos deja Conocimientos, aprendizaje Hay otros que nos deja reflexiones eh, Pensamientos En este caso nos deja tarea Porque si sí, viene con una reflexión Pero si hay algo Que me quedó claro en este episodio Fue No nada más es cuestión de pensarle Sino también hacer ¿no? Y hacer de forma repetitiva eh, porque creo yo que finalmente es, es, es parte de lo, que, de lo que nos estuviste platicando Beatriz, es decir si yo nada más pienso vamos a poner un ejemplo yo nada más pienso, yo voy a ser el mejor jugador de básquetbol del mundo y lo pienso pues qué padre que lo piense qué bonito que lo piense pero si yo no me pongo a jugar básquetbol, si yo no me pongo a practicar si yo no me pongo a entrenar si yo no estoy en un equipo difícilmente voy a ser el mejor jugador de básquetbol del mundo ¿no? entonces me queda claro que nos invitas también a la parte de eh, acción ejecutar, hacer las cosas y repetir, y repetir, y repetir tanto cosas, por ejemplo, estos comportamientos positivos sonreírle a la gente, no es nada más de una vez lo haces todo el tiempo, entonces se repite y, y creo yo que no va en contra de la cuestión de probar cosas nuevas. No, lo nuevo va sumando. Es decir, no dejo de hacer las cosas, sino que además hago esto ahora, ¿no? O sea, yo le sonrío a la gente todos los días, en cualquier lugar en el que esté. Y además, ahora me propongo a platicar, a decirles buenos días, eh, buenas tardes... Eh, qué bonita bolsa trae, qué bonito este color este trae puesto, no sé son cosas que vamos adicionando pero bueno, me queda claro que es una cuestión de no nada más pensar, sino también ejecutar y con eso me quedo como tarea y, y bueno, pues espero que, que, logremos, que logremos hacer muchas cosas con esta, bajo esta óptica de eh, este, hacer cosas distintas eh, novedades hacer que nuestro nuestro cerebro trabaje también en ese en ese sentido para hacernos crecer como personas muchísimas gracias Beatriz por por esta plática que tuvimos que tuvimos el día de hoy
2: con todo con todo cariño amor y, y cuentan también con, con pues conmigo para eh, en lo que pueda apoyarles a ustedes y a su comunidad
1: no gracias gracias por esta gran misión de hacernos mejores personas de ayudarnos a ser mejores personas eh, Beatriz y a todos los que nos escuchan siempre recuerden que decimos si este episodio si este mensaje de Beatriz hoy te ayudó te cambió la vida te inspiró compártelo con alguien más a alguien más también está esperando para que le ayude para que lo inspire para que lo motive y, y hay muchas maneras sencillas de hacerlo recuerden que estamos en Spotify en Apple Podcasts en Google Podcast, aquellos que les gusta ver en video, que son más visuales en YouTube, nos pueden ver también Podbean, iBox y por supuesto en Supervive Comunidad, que es esta app que podemos bajar desde App Store o Google Play a nuestros teléfonos o tabletas y estamos formando una comunidad, estamos formando este movimiento pues, para vivir, como siempre decimos, con más salud felicidad, resiliencia, así es que Paco, no hay pretexto donde escuchar, ¿verdad? O sea, se puede escuchar y compartir y que este mensaje de Beatriz siga llegando hasta Colombia, Argentina, eh, Asia, Europa, África y muchos lados más. Gracias Beatriz y gracias a todos por escuchar.